0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek. Welkom bij Grote Markt 1, Groningen kiest. De podcastserie waarin wij gaan vooruitblikken op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande. Mijn naam is Maart Siepel, verslaggever bij OogTV. En hier vanuit het forum live tijdens Let's Grow, zit ik natuurlijk aan tafel met de Nestor van de Groningse politiek. Eco van Oosterhout. Dankjewel Maarten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in deze podcastserie gaan we onderwerpen bespreken uh, die voor Groningers belangrijk zijn. Met, uh, in deze aflevering gaan we het hebben over klimaat. Hoe gaan we ervoor zorgen dat Nederland duurzamer wordt? Wie gaat ervoor betalen en waar gaan we onze energie in de toekomst uh, vandaan halen? Dat gaan we doen met GroenLinks, Partij van de Arbeid en de boer Burgerbeweging, BBB. Uh, de eerste gast werkte als arbeidscoach voor vluchtelingenwerk. Was ook actief groente, als groenteverkoper op de markt hier in Groningen en werd op 21-jarige leeftijd de jongste fractievoorzitter, één van de jongste fractievoorzitters ooit in de gemeenteraad van Groningen. Hij staat voor de Tweede Kamerverkiezingen op plek 8 voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Julian Bussoff, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Meneer Bussoff, momenteel al bijna één jaar in de Kamer. Ja, klopt. Hoe bevalt dat?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is een mooie plek waar je echt iets kan betekenen voor mensen in Nederland. Je kan echt een verschil maken in het dagelijks leven van mensen. Dat lukt niet altijd. Uh, het gaat niet altijd zoals je wil in de politiek, dat hoort er ook bij. Maar het kan
0: wel en dat maakt het volgens mij een hele mooie plek om uh, te mogen werken. Ja, hoe verschilt het eigenlijk ten opzichte van ja, de Groningse politiek hier in de gemeenteraad bijvoorbeeld, waar je actief was? Nou, ik
1: vond de gemeenteraad ontzettend leuk, omdat het over heel concrete, hele wezenlijke dingen in het dagelijks leven van mensen gaat. Het gaat over de straat, over jouw, bijna over je voordeel als het ware. Um, dus het is heel concreet voor mensen waar de gemeentepolitiek over gaat. Politiek Den Haag staat soms wat verder af, lijkt het van mensen. Maar ik vind het juist zo belangrijk om te zorgen dat het Haagse, wat er in Den Haag gebeurt, juist ook gaat over wat mensen raakt, waar ze mee bezig zijn in het dagelijks leven. Dus in die zin zit er dan weer niet heel veel verschil tussen. Wat wel echt anders is, is dat ik nu, uh, nou ja door de week in Den Haag moet zijn en alleen in het weekend nog in mijn geliefde Groningen ben. Dat vind ik soms wel
2: eens jammer, maar goed, dat uh, hoort erbij. En je bent ook lid geworden van een andere partij eigenlijk, GroenLinks Partij van de Arbeid, dus een is een uh, andere partij? <laughs> ik ben nog
0: steeds uh, lid van de Partij van de Arbeid... en ik sta op de lijst voor GroenLinks PvdA. Duidelijk, duidelijk. De tweede gast uh, is geboren en getogen in uh, Terrapel. Uh, zat sinds 2014 uh, namens het CDA in de gemeenteraad van Westerwolde. Was daar ook een tijd uh, fractievoorzitter. En vorig jaar verliet ze het CDA om als uh, onafhankelijk raadslid verder te gaan. En staat voor deze Tweede Kamerverkiezingen op plek 17 van de Boelburgerbeweging. Welkom, Herma Hemme.
3: Ja, uh, ja. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. En ook ik ben natuurlijk heel blij dat ik hier uh, aan mee mag werken aan deze uitzending.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Uh, vorig jaar dus het CDA verlaten uh, ja, in uw groot. gemeente. Uh, wat was voor u de reden om te zeggen van ik ga als onafhankelijk raadslid verder? Ja, dat had natuurlijk alles te maken met de asielproblematiek die
3: toen de tijd uh, en eigenlijk nu nog steeds speelt uh, in mijn dorp uh, Ter Apel. Um, ja, de oplossingen blijven daar weg. En de verbinding met zeg maar, de landelijke partij kwam eigenlijk helemaal niet meer tot stand. Um, ja, dat was voor mij een hoofdreden om te zeggen: van nou, daar, daar uh, zeg ik mijn lidmaatschap op en ik ga verder als onafhankelijk raadslid.
2: U had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een uh, andere partij dan de boerenburgerbeweging,
3: ja, dat... bijvoorbeeld
2: het nieuw sociaal contract van uh, Pieter Omzicht. Ja, die dat... ook zijn roots heeft in het uh, CDA.
3: Zeker, zeker. En ik denk ook dat het heel goed is voor, uh, voor de Nederlandse politiek... dat er een partij als uh, nieuw sociaal contract bijkomt. Ik hoop dat dat samen met de BBB helpt voor de cultuurverandering... die we ook willen uh, bewerkstelligen uh, in Den Haag. Dus ja, dat had gekund, maar de BBB... Is natuurlijk helemaal mijn partij. Ik heb ook een boerenachtergrond. Mijn zoon zit hier ook in het publiek. Die zal ook weer verder gaan als akkerbouwer in de voetsporen van mijn vader. Dus dat is heel bijzonder. En dat past heel erg bij mij. Dus de BBB staat echt voor de stem van het platteland. Ja, en daar, die verkondig ik graag in Den Haag.
2: Wat is er toch gebeurd met het CDA dat die boeren allemaal verdwenen zijn uit het CDA?
3: Ja, dat, ik kan natuurlijk niet voor alle boeren spreken, maar ik spreek, als ik voor mezelf spreek... dan is uh, het contact uh, met het platteland gewoon verdwenen. Uh, de uh, CDA heeft natuurlijk heel, heel erg bijgedragen aan een ja, bestuurscultuur... die heel erg op het Haagse en de Randstad uh, gericht was. Ja, en dat, he, dat hebben boeren natuurlijk gewoon gemerkt. Ja, ja.
2: De, de, laten we zeggen, de, de, uh, er zijn verkiezingen die komen eraan... Uh, er waait een soort wind door Nederland heen van het moet anders. Zelfs uh, de VVD zegt het moet anders. Uh, Julian, gaat het nu ook met deze verkiezingen anders worden, denk je? Nou, dat moet vooral na de verkiezingen blijken natuurlijk.
1: Um, ik denk wel dat het gezond is dat veel partijen zeggen... het moet anders en met name ook meer aandacht voor de regio... dat dat belangrijk is. We hebben natuurlijk dat rapport Elke Regio Telt gezien. En eigenlijk bevestigde dat wat veel mensen in Groningen... maar ook in Drenthe, waar ik zelf een tijd heb gewoond... eigenlijk al wisten, dat Den Haag structureel de regio verwaarloost. En dat moet anders. Dat betekent dat je gewoon hier moet investeren in voorzieningen... zodat ook hier zwembaden, dorpshuizen, sportclubs... gewoon
2: overeind blijven en niet bij bosjes omvallen. Maar ja, als wij dus kijken, we kijken al jarenlang naar Den Haag vanuit Groningen... en dan zien wij dat, uh, nou, laten we zeggen, wat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur... wat er besteed wordt aan cultuur... Uh, laten we zeggen, het investeren in bedrijven of economische ondersteuning enzovoorts... Dat gaat voor een groot gedeelte allemaal in Den Haag. En dat lijkt nog steeds zo te zijn. Ja, de
1: gedachte die daarachter zit is eigenlijk tweeledig. Eén, ze kijken vaak van waar wonen dan de meeste mensen en daar gaat het meeste geld naartoe. Nou, dat is in de Randstad, maar dat vind ik een verkeerde benadering. En de andere manier waarop vaak geld verdeeld wordt is kijken van... Ja, wat levert het beste rendement op? Kan het per hoofd van de bevolking wel uit? Ja, en dan zie je dat vanuit dat rendementsdenken, mensen vaak zeggen, oh ja, een investering in het noorden, ja, dat kan niet uit. Dus we moeten af van dat rendementsdenken en we moeten ook af van dat idee dat waar de meeste mensen wonen ook per definitie het meeste geld er naartoe moet. Ja. Hier in het noorden is het net zo belangrijk dat er gewoon goede buslijnen zijn, dat die lelielijn wordt aangelegd en dat voorzieningen overeind blijven.
2: Herma, ja, je ziet uh, 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 bijvoorbeeld als je kijkt, uh, misschien niet heel belangrijk, maar toch behoorlijk belangrijk, zeker voor een stad als Groningen. Wat er aan gaat aan cultuur, dat er is in de Randstad is dat 30 tot 40 keer zoveel per burger als wat er hier in Groningen aan besteed wordt.
3: Ja, ja wat, ik, uh, kijk, wat BBB voor staat is dat we de culturen, de gebruiken en de tradities weer hoog in het vaandel hebben. Uh, er moet dus ook gewoon ruimte blijven voor de tradities op het platteland. Hè? De, ik heb het maar even over de kermis en ik heb het over uh, het gebitschieten, uh, de paasvuren, noem maar op. Want al die tradities, uh, ja die brengen ook sociale samenhang met zich mee. En dat moeten we ook eenvoudiger organiseren met elkaar. En dat is ook voor ons cultuur. Dus we moeten ook trots zijn op de dialecten die we hebben. Dat zul je ook bij ons in de partij ook echt terug horen. En daar zijn we ook echt trots op dat dat uh, kan en mag. Um, en breed cultuur ook. Hè? Dus je moet blijven investeren in cultuur, in traditie. Want dat is heel belangrijk voor de sociale samenhang. Uh, in dorpen, maar zeker ook in de steden.
2: Als de boerenburgerbeweging om zich heen kijkt. Met wie kan ze dan het beste een coalitie gaan vormen? Ja, dat is... Bijvoorbeeld met je buurman Julian Bushoff. Dat weet
3: ik niet. Ik denk dat wij op een aantal punten, en ik denk dat we daar straks nog wel naartoe gaan, nog wel verschillen. Um, maar NRC ligt natuurlijk, um, of nieuw sociaal contract, ligt wellicht dicht bij ons. Maar ook als het gaat om het stikstofbeleid, ligt ze ook weer mijlenver bij ons vandaan. VVD is wellicht ook een partij als die uh, het echt anders wil doen. Uh, misschien ook nog wel in de buurt komt. Maar laten we eerst de verkiezingen uh, afwachten, de uitkomsten en kijken wie dan, uh, ja, wie dan het beste bij ons gaat passen.
2: Julian, hoe zie jij dat dan?
1: Nou, ik denk inderdaad dat het goed is om eerst de verkiezingen af te wachten. En als het gaat over daarna... Is dat die daarna... vreselijk
2: ouderwetse politiek om ja, te dan... zeggen... We gaan eerst stemmen en dan, uh, dan zien we het wel. En ja, eigenlijk, dat is voor denk, iemand die nee, jong, eigenlijk jong is, zou je nee, ik, ik weet eigenlijk wel zeker. De kiezer wil weten wie die krijgt. Dus
1: als die nou, gaat stemmen... Heel concreet zou ik zeggen: voor GroenLinks Partij van de Arbeid is bestaanszekerheid heel erg belangrijk: dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee om rond te komen. Investeren in de regio is belangrijk. Het aanpakken van de klimaatcrisis op een rechtvaardige manier. Dat zijn drie hele belangrijke onderwerpen voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En partijen die daar hetzelfde over denken of waarmee wij zaken kunnen doen om daar echt concrete resultaten op te bereiken. Ja, die komen natuurlijk in aanmerking om mee samen te gaan werken. Ja, Jij loopt
2: langer mee in de en, politiek. Ja. En dan kun jij mij nu wel vertellen, is de BB, BB voor jullie een gedroomde partner?
1: Ik denk niet dat het een gedroomde partner is. Nee, maar als zij zaken willen doen op het gebied van bestaanszekerheid... en investeren in de regio... nou dan gaan we natuurlijk zoeken naar een meerderheid ook met BBB. Maar ik denk dat er ook terecht een aantal punten zijn... waarop we echt verschillen van mening. Als het gaat over het aanpakken van de klimaatcrisis... maar ook als het gaat over hoe we ervoor zorgen... dat er meer betaalbare woningen in Nederland komen. Ja, daarop verschillen we denk ik wel van mening. Nou ja, en dan is het misschien niet zo voor de hand liggende partner. Maar goed, ik hoop dat we op heel veel onderdelen wel gewoon nou ja, iets kunnen betekenen... in ieder geval voor de regio... en vo uh, voordat mensen meer geld overhouden in de portemonnee.
3: En op die twee punten is er, zijn er natuurlijk overeenkomsten... maar ik denk dat op die twee punten... bijna met alle partijen overeenkomsten zijn... want je hoort mm. geen andere partij meer... Nu dan, uh, we moeten de regio's versterken. We moeten de voorzieningen weer op pijl brengen. We ja. moeten zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen betalen aan het eind van de maand. Uh, dus ja, daar, op die twee punten zie ik geen probleem. Als het gaat om klimaat, uh, ja. denk ik wel.
1: De vraag is natuurlijk wel hè, dat veel partijen vinden dit belangrijk. Maar wat ga je dan concreet doen? Ja, en de VVD, ja, die doet iets heel anders dan GroenLinks en de PvdA willen... op het gebied van bestaanszekerheid. Dus dat vind ik niet de meest logische partner... Um, en als het gaat over investeren in de regio zijn er ook nog wel grote verschillen in partijen wat ze concreet doen. Ga je die lelielijn aanleggen ja of nee? Kies je ervoor om honderden miljoenen uit te trekken om voorzieningen in de benen te houden of zeg je nee we laten het gewoon gebeuren dat ze verdwijnen? Dat zijn concrete ja, ja, want als, over, we, het, als we, het zelf... we het hebben
0: over klimaat, hè? Ja, uh, ja. we hebben te maken met een klimaatakkoord waarbij er eigenlijk uh, in 2030 bijna 50% minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990. In 2050 moet dat zelfs 95% zijn. Hoe staat het er eigenlijk bij, Julian, met dat klimaatakkoord? Nou, eigenlijk nog niet heel goed. Want we zien echt, hè, mensen merken
1: het ook in hun directe leefomgeving, dat klimaatverandering echt voor hele grote problemen zorgt. We zien steeds extremer weer, hevige regenval, enorme droogtes, bosbranden. Dus die noodzaak om klimaatverandering aan te pakken is echt heel groot. En tegelijkertijd zien we dat we nog te weinig stappen zetten om dat echt ook aan te pakken. Dus ja, we zullen nu na deze verkiezingen echt grotere stappen moeten gaan zetten dan de afgelopen tijd uh, we hebben gedaan. En we moeten er dan om wel voor zorgen dat we dat op zo'n manier doen... dat het ook rechtvaardig is. Dus dat ook mensen met een kleine peurs um, zoveel mogelijk profiteren van de investeringen die we doen. Laat ik het heel concreet maken. We willen minder CO2 uitstoten, we willen meer energie besparen dan zullen we heel veel huizen moeten verduurzamen. Laten we er dan voor zorgen dat de huizen van mensen met weinig geld... als eerste goed verduurzaamd worden. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de
2: portemonnee van mensen met weinig geld. Voor de, voor de boerenburgerbeweging, hè, die doelstellingen, de halvering van die uitstoot. Is ja. dat haalbaar volgens jullie?
3: Nee, volgens mij, volgens ons is dat niet haalbaar. Maar je moet er wel alles aan doen om uh, de klimaatdoelstellingen uh, te halen. Dat betekent wel dat je heel realistisch, je moet kijken naar uitvoerbaarheid, maar ook naar draagbaarheid. Kunnen wij aan inwoners vragen? Even het mooie voorbeeld dat vanaf 2026 mensen verplicht worden om een hybride warmtepomp aan te schaffen. Voor heel veel mensen is dat gewoon helemaal niet te betalen. Dat vinden wij dus niet uitvoerbaar. Dus je moet heel realistisch kijken naar welke klimaatdoelen kunnen wij halen en wat gaan wij daar dan voor doen.
2: Ja, jullie zeggen, wie rood staat kan niet groen doen, toch?
3: Ja, precies. Wie rood staat kan niet groen doen.
2: Maar uh, uh, andere mensen zeggen, ja, het is, uh, het is, het is al over twaalf geweest.
3: Ja, en als je kijkt naar uh, de CO2-doelen uh, doel, die we wel... Hè, er is best wel al iets bereikt. En daar horen we niet zo vaak over. Maar er is veel al gehalveerd bijvoorbeeld aan die doelstelling... of aan het halen van die doelen. Um, maar goed, het gaat natuurlijk niet goed met het klimaat, dus ook wij moeten daar een bijdrage aan leveren. Dat moeten boeren doen, dat moeten burgers doen, dat moeten bedrijven doen, dat moeten de vliegtuigmaatschappijen doen. Wat wij de laatste jaren hebben gezien, en dat is eigenlijk ook waar de boer-burgerbeweging door ontstaan is, is dat er door een bepaald frame naar boeren is gekeken, en naar klimaat. En eigenlijk is uh, de, het overgrote deel van het beleid neergelegd bij de boeren. En daar moet de grootste oplossing vandaan komen. Ja, en dat is niet helemaal terecht. Hè. Als je kijkt naar uh, wat boeren eigenlijk bijgedragen hebben aan de resultaten... die we tot nu toe hebben bereikt, dan is dat echt heel fors. Uh, en boeren maken maar 16% uit van al die uh, uitstoters zeg maar, die er zijn. Hè. Kijk, ja. naar ja. uh, kijk naar industrie, uh, kijk naar vervoerssector... Dus het moet realistisch zijn en we moeten het eerlijker en samen gaan doen.
2: Julian, wat vind jij daarvan? Is het, is het inderdaad dat de, dat de schuld ten onrechte bij de boeren gelegd wordt? Bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappijen zijn ongemoeid gelaten. Tata Steel is ongemoeid gelaten. Verzin nog maar een paar voorbeelden.
1: Nou, ik denk dat de constatering die we doen is dat we echt een groot probleem hebben... en dat iedereen moet bijdragen aan het oplossen van dit klimaatprobleem. En dat vraagt wat van boeren, maar het klopt inderdaad. Het vraagt ook heel veel van de industrie die nu... ...te vaak en te lang ook ongemoeid is gelaten. Ja, en ik snap best dat mensen dat onrechtvaardig vinden. Of het nu boeren zijn, of mensen met een kleine beurs die zeggen... ...ja, maar hoe kan nou zo'n groot vervuilend bedrijf ongemoeid blijven... ...terwijl wij allerlei aanpassingen moeten doen. Ik snap dat dat onrechtvaardig voelt. En vandaar ook dat wij zeggen, klimaatbeleid is nu nodig... ...maar het moet wel rechtvaardig zijn. En dat betekent dat je die grote vervuilers ook gaat aanpakken. De grootste vervuilers moeten het meeste gaan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. En dat betekent inderdaad ook vliegmaatschappijen. Dat betekent bijvoorbeeld het belasten van mensen die heel vaak vliegen. Niet die persoon die één keer in zijn leven op vakantie gaat met het vliegtuig. Maar degene die elke week een privéjet pakt. Die moet nu bijna geen belasting betalen. Nou, dat moet anders. Die moet meer belast worden zodat ze minder gaan uh, vliegen. Nou ja, dat zijn maatregelen volgens mij. Concrete voorstellen... ...die ervoor zorgen dat we inderdaad iedereen eerlijk laten bijdragen aan het oplossen van dat klimaatprobleem. En helemaal
2: word je daar blij van als je dit hoort?
3: Ja, deels. En waar ik niet blij van word, en daar wil ik ook wel duidelijker zijn... ...de bedrijven waar we het nu over hebben, de grote vervuilers in Nederland... ...dat zijn ook bedrijven die heel veel werkgelegenheid creëren. Dat zijn ook bedrijven die producten maken die wij gewoon allemaal nodig zijn in Nederland... Dus je moet ook voorkomen dat deze bedrijven Nederland gaan verlaten. Want klimaatbeleid, dat gaat over grenzen heen. Dus het houdt niet op bij Nederland. Als je deze bedrijven naar buiten Nederland jaagt, zeg maar, of Nederland uitjaagt dan zullen zij in andere landen onder soepele regels uh, hun bedrijfsvoering verder gaan voeren. Wat net zoveel uh, negatieve effecten heeft op het klimaat. Dus wij ja. houden ze veel liever binnen de grenzen van Nederland. We zijn voor een sterke maakindustrie. En wij willen dan ook samen met die bedrijven goed kijken naar hoe kunnen we innoveren. Hoe kunnen we, ver we verduurzamen. Maar we gaan ze zeker niet uh, uh, Nederland uitjagen. Ah, ik denk dat hier misschien wel nog een klein... Uh verschil lijkt te
1: zitten. Want natuurlijk zijn wij ook voor bedrijvigheid en productiewerkgelegenheid hier in Nederland houden. Laten we de industrie helpen om te vergroenen. Maar soms moet je ook hard zijn. Een bedrijf als Geen Moers... Waar mensen in de omgeving echt ziek van worden, ja, die kun je niet ongemoeid laten. Daar moet je gewoon hard tegen zeggen. je gaat nu iets veranderen of je moet sluiten. Want mensen in de omgeving worden er gewoon ziek van. Niet alleen het klimaat wordt er ziek van, maar ook de mensen in die directe omgeving. Ja, dat is echt onacceptabel. Dus daar mogen we ook wel een keer wat steviger tegen optreden. Als het zou ik over zeggen.
3: gezondheid gaat van, van inwoners, daar ben ik het helemaal eens. Ja, gemoers wordt dan als voorbeeld genomen. Het is natuurlijk schandalig dat daar zoveel mensen ziek worden van de uitstoot. Daar had je natuurlijk ook al veel eerder op moeten ingrijpen. De toezichthouders hadden daar veel beter op toe moeten zien. Daar ja. moet je dus met elkaar uh, goed naar kijken van hoe lossen we dat op. Hoe ja. zorg je er nou voor dat die uitstoot schoner wordt... en mensen niet ziek worden van dit soort bedrijven. Ja, maar ja, maar als ik het, het,
2: ja. die, die toezichthouders, hè, dat is natuurlijk, er zijn uh -huh. allerlei soorten toezicht in Nederland. Ja. Laten we het hebben over mensen die uitkeringen aanvragen... die, die gecontroleerd worden tot in het oneindige... En deze bedrijven die uh, ook vergunningen hebben, die ook gecontroleerd moeten worden, die helemaal niet gecontroleerd worden. Ja. Het lijkt soms er wel een beetje op dat de overheid niet achter haar bewoners staat. Nou, als het over dit
1: soort bedrijven gaat, dan zie je dat uh, we te vaak gewoon of te lang hebben weggekeken. Ze hebben een vergunning. We moeten dus ook als overheid, dat is ook politiek, dat is ook politiek leiderschap, dat je gewoon harde regels stelt waar ook deze bedrijven zich aan moeten houden en zich niet aan kunnen onttrekken. Ik bedoel, we zitten hier in Groningen. Heel lang hebben de NAM, Exxon, Shell, hebben zich natuurlijk ook onttrokken aan alle morele verplichtingen naar Groningen toe. Ook daar, tegen dat soort fossiele bedrijven, moet je keihard zijn. Wat jullie doen kan niet. En je zal nu gaan bijdragen aan de toekomst van Groningen. En als ze daar niet toe bereid zijn, dan dwingen we ze daartoe. Je moet als overheid normerend optreden tegen dit soort bedrijven.
3: Ik zou graag nog heel even terug willen naar de regeldruk. Want... Um, aan de ene kant zie je dus inderdaad dat bij grote bedrijven um, de, ja, de toezicht gewoon niet op orde is geweest. Hè. De Genmoerzen daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar als je kijkt naar de regeldruk voor inwoners is die natuurlijk enorm toegenomen. Dat is ook een belangrijk speerpunt in ons uh, verkiezingsprogramma. Uh, we hebben een overheid gecreëerd die uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen. En wij willen dat weer omdraaien. Wij zijn een overheid die er is voor de inwoner. En de inwoner is er niet voor de overheid. Dus het schrappen van heel veel regels juist aan die kant moet gebeuren. Dat is een belangrijke taak voor ons. Maar aan de andere kant moet je dus wel zorgen dat bedrijven goed gecontroleerd worden. Dat we met elkaar goed weten wat zijn nou de negatieve effecten op op de directe omgeving, zodat je ook veel sneller in moet grijpen... als dat dus niet goed is.
0: Als we het hebben over de boeren, Julian... Welke, ja, welk perspectief is er eigenlijk voor de boeren volgens GroenLinks PvdA?
1: Nou, er is natuurlijk heel veel perspectief nog voor boeren. Er zijn ook heel veel boeren die volgens mij heel graag op een andere manier zeg maar, willen boeren... op een manier waardoor het zeg maar, goed is voor het klimaat... en zij ook nog een eerlijke boterham kunnen verdienen... En daar moeten we volgens mij naartoe. Dus ik snap heel goed dat als er boeren zijn die zeggen... ja, maar als ik heel anders moet gaan boeren... kan ik dan nog wel een boterham verdienen? Dat mensen zich daar zorgen over maken. En het is aan ons als politiek om aan de ene kant te zeggen... ja, het moet anders, dat is nodig voor het klimaat... Maar we moeten er wel voor zorgen dat je dan alsnog een goede boterham kan verdienen. Bijvoorbeeld dat we mensen helpen om uh, aan landschapsbeheer. Dat we boeren zeggen van... Goh, jullie gaan uh, meer een grote aandeel hebben in het landschapsbeheer. In natuur inclusief boeren. En daar krijg je ook fatsoenlijke vergoedingen voor. Zodat je ook een eerlijke boterham kan verdienen. Dus volgens mij is dat de toekomst van de landbouw. Het moet anders. Maar we zorgen ervoor dat ze op andere manieren ook inderdaad... gewoon een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Door bijvoorbeeld vergoedingen rondom landschapsbeheer... Door natuurinclusief boeren. Ik denk dat dat de uh, manier is waarop we uh, Kijk, de, met boeren om moeten gaan.
3: Natuurinclusief boeren, dat, dat is inderdaad de weg waar we naartoe moeten. Maar ik denk dat de definitie die uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid daarin hanteert... een andere is als die van de BBB. Uh, we zien natuurlijk dat er uh, de laatste jaren onmogelijke regels zijn ge gecreëerd voor boeren... Waardoor zij enorm zijn geschaad in, uh, in hun bedrijfsvoering. Er wordt steeds weer opnieuw innovatie, creativiteit, uh, gevraagd van boeren. Um, en ik zou je willen adviseren om eens naar het documentaire uh, Boeren uh, op het platteland. Dat gaat namelijk over boerinnen uh, die uh, vertellen over de afgelopen periode wat dat met hun heeft gedaan, met hun gezin, met hun bestaanszekerheid, met hun toekomstperspectief. Nou, dat is niet wat wij willen voor boeren. Daar moet perspectief naartoe. Uh, en als je zegt van boeren gaan nu uh, natuur beheren, ja dat doen boeren al. Al eeuwen. Daar zijn zij ook heel goed in. Dus het beeld wat is ontstaan... over het boerenbedrijf, over de boeren... zeker ook hier in onze provincie... dat is geen eerlijk beeld. En dat eerlijke beeld moet gewoon weer terug. En we moeten toe naar... Uh, uitvoerbare regels. Dus laat... Boeren, natuur en overheid met elkaar goed in gesprek blijven. Op basis van feiten. Kijken hoe pakt beleid uit in de praktijk. Ja. En zo kun je tot echte verandering komen. Mag
1: ik daar Even. wel een vraag over stellen? nog Want ik vind dit op zich... Hè, dit ja. klinkt iets als waarvan de meeste mensen zeggen... Daar ben ik het wel mee eens. Gelukkig. Maar wat, wat is dan concreet wat BBB zegt, Maar anders wil ten opzichte van hoe het nu gaat. Ja. Hoe we er toch voor gaan zorgen dat dat klimaatprobleem aangepakt wordt. Ja. Wat zijn dan concrete maatregelen...
3: Ja. Wat wij gaan doen, het, het eerste is natuurlijk dat die stikstofwet uh, van tafel gaat. Want, uh, maar dat het, helpt
1: het klimaat nog niet.
3: Het blijkt uit uh, onderzoek dat, uh, dat zeg maar die piekbelasters waar we het over hebben, dat zijn vaak de boerderijen dicht bij natuurgebieden dat de stikstof niet de neerdaalt in dat uh, natuurgebied. Dus het beleid wat is bedacht op basis van modellen uh, en, uh, en, en cijfers... Zeg maar, die kloppen helemaal niet in de praktijk. Daarmee zeggen wij niet dat je niks moet doen aan uh, het tegengaan van stikstof. Integendeel, uh, ik denk dat de landbouw de sector is geweest... waar de meeste innovatie is geweest op het gebied van verduurzaming. En daar gaan we dus ook mee door. Um, dat betekent ook dat niet alleen landbouw uh, in het stikstofbeleid betrokken moet worden, maar ook de industrie, ook de vliegtuigmaatschappijen. En dat is ook wat we dus anders gaan doen. We moeten met elkaar dat plan gaan maken, maar niet alleen op die modellen die we met elkaar uh, hebben berekend, maar ook door gewoon in gesprek te zijn met mensen in de praktijk. Dat betekent dat met boeren, dat betekent dat met de fabrieken, met, met iedereen ga je in gesprek om tot een goed beleid te komen.
2: Ja. Een van die uh, dingen zeg maar, om het. Uh, om de uitstoot te verminderen zou bijvoorbeeld kernenergie zijn. En ja. nou, uh, uh, jullie zeggen ja, en uh, jullie zeggen nee. Uh, hey. Hoe moet dat, uh, Julian? Nou, het lijkt mij niet handig hè, om een kerncentrale bijvoorbeeld hier in Groningen
1: neer te zetten of in de Eemshaven. Ik denk niet dat veel mensen daarop zitten te wachten. Maar veel belangrijker is het dat als je nu een kerncentrale zou gaan bouwen die pas over zo'n 15 jaar, of ze vroegst misschien over 20 jaar klaar is. Dat gaat. kost heel veel geld. Um, en in die tijd moeten we eigenlijk al veel grotere stappen hebben gezet... met andere energiebronnen. Ja, met en herma, wind, herma, zonne-energie uh, nee, en dat waterstof. Herman zegt dat is niet waar.
3: Nee, wat ik... Nou,
1: uh, ja, ik... ik bedoel, daar kunnen we lang of kort over zijn. De, staatjes geven de afgelopen kerncentrales die allemaal in Europa zijn gebouwd of in aanbouw zijn... zijn allemaal vertraagd en doen allemaal minstens 17 jaar voor, erover... voordat ja. ze überhaupt... Werken, die, als dat al En die vertraging, lukt, dat klopt, dat jaar. zal
3: waarschijnlijk kloppen. Maar dat klopt natuurlijk ook voor de, de windmolenparken die we gaan aanleggen. En we zien ook dat daar een vertraging is. We zien ook dat daar 40 miljard bij moet. Dus, dus ja, je kunt, dat kun je, die vertraging kun je eigenlijk op beide plaatjes leggen. Hè? Of nee, het nou de, kernenergie dus, de, de, is of begrijp, windmolens.
2: Ik begrijp dat wel, maar er wordt dus een beetje feitenvrij gepraat, ja. heb ik nee. het idee. Want uh, laten we zeggen, kernenergie is natuurlijk ook veel duurder dan... Uh, ja. dan, dan windmolenenergie of andersoortige ja, de, energie. Het, en de, de, de tijd waarin je dat kunt realiseren is dus maar zeer discutabel. Dus voor de korte termijn is het ge, lijkt het geen oplossing te zijn.
3: Nee, dat, dat is niet zo. Um, een kern, een middelgrote kerncentrale kun je tussen de zes en de acht jaar kun je die bouwen. Um, ja, dat, je kan nee roepen, maar dat is wel uh, hoe, het, hoe het kan. Um, en wat wij natuurlijk willen is dat je dat als mix toevoegt aan de andere energiebronnen. Nou. He, we willen geen windmolens bijbouwen op de Noordzee. He. Dus dat wat er nu gebouwd wordt, dat, dat, dat is echt meer dan genoeg. Uh, omdat wij ook helemaal niet weten wat dat doet met de biodiversiteit in de zee. Wij willen ook gewoon ruimte houden voor de visserij. Uh, dus je moet, de discussie die we hebben in Nederland is een discussie over ruimte. En dus hoe gaan wij met de beperkte ruimte om? En dan zegt de BBB, wij gaan dat niet doen. Met nog meer grote zonneparken, met nog meer windmolens op land. En ook niet meer windmolens op zee. Maar
2: ik als toeschouwer zeg maar, ik kan niet... Uh, uh, wat is nu waar? Dus hij zegt, het kan niet. En jij zegt, het kan wel. Het, ja, het kan uh, wel. De... Alleen
1: het is... De afgelopen jaren dat we hebben gezien dat de kerncentrales werden gebouwd... kostte dat ongeveer zo'n 17 jaar. Of elk project rondom een kerncentrale heeft enorm veel vertraging opgelopen. Dus dan zouden we pas op zijn vroegst in 2040 ongeveer een kerncentrale hebben. Dat is overigens ook wat zeg maar, de studiegroep die door het kabinet... door notabene ook de VVD die zelf voorstander is van kernenergie... Uh, is aangesteld, concludeert. Dus kernenergie duurt te lang. Het is duurder. En bovendien is het de enige energiebron die in de toekomst duurder wordt, terwijl duurzame energie, wind en zonne-energie... de komende jaren alleen maar goedkoper zou zijn. Dus het is ook nog vanuit financieel-economisch perspectief een slechte oplossing. En bovendien hebben we ook nog geen eens een oplossing voor um, kernafval. Dus het is, gewoon een echt... het is voor de korte termijn geen oplossing, voor de lange termijn geen oplossing. En financieel is het ook nog eens niet aantrekkelijk om het te doen. Dus maar, is gewoon een uh, slecht dit
3: idee. Een, uh,
2: dit lijkt een lastig punt.
3: Ja, nou dat is een lastig punt. Dat was ook het punt, denk ik, waar wij als partijen het grootste verschil maken. Ik denk hoe we omgaan met, uh, met de boeren, maar zeker ook hoe we, of we wel of geen kernenergie willen... Um, Kernenergie heeft wel degelijk toekomst. Um, Wij hebben daar ook uh, als partij echt in geïnvesteerd om te kijken van ja, hoe, hoe kan dat nou uh, een toevoeging zijn op onze energiebronnen? En als je dat in de goede mix doet, dan heb je daar twee of drie van nodig in Nederland. Uh, en dan is dat echt realiseerbaar. Um, wat je... Wat je misschien nog als toevoeging moet bespreken met elkaar is eigenlijk dat je een stabiele energiestroom wilt. Als je wind en zon hebt, heb je nooit een stabiliteit in je, in, je, in je energietoevoer. Dus dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Wij willen dat energie beschikbaar is, dat die betaalbaar is en dat we het ook met elkaar goed kunnen uitvoeren. Dat klinkt toch ook een beetje
2: plausibel?
1: Nou, weet je, kijk, als het gaat over elektriciteit, dan is dat een deel van de energieopgave. Hè? En kerncentrales voorzien in elektriciteit. Het overgrote deel van de energievraag komt niet uh, neer op elektriciteit. Uh, dan kun je ook bijvoorbeeld inzetten op waterstof. Hier in de stad Groningen draaien alle bussen al op waterstof. Volgens mij is dat een veel duurzamere en veel betere ontwikkeling en inzet uh, dan kerncentrales bouwen die er over. 15 jaar, 17 jaar, misschien op zijn vroeg zijn en dan ook nog eens heel onrendabel zijn en slecht zijn voor het klimaat, omdat we nog niet weten wat we met dat kernafval moeten. Ja,
3: dan even naar het kernafval. Dat is ook wel een mooie. Dat is iets wat, wat heel weinig mensen maar weten. Maar als je over je hele leven het energieverbruik zeg maar wat je als persoon gebruikt bij elkaar optelt, dan is dat in, uh, in kernenergie een grootte van een appel. Um, de kern, het is steeds beter op te slaan. Uh, het is dus steeds minder. En ook naar verloop van duur gaat ook de schadelijkheid van die stoffen gaat naar beneden. Dus ook daar zit een hele ontwikkeling in. Misschien zijn we,
1: uh, ja. Misschien zijn we het inderdaad op dit punt niet eens. Maar wat ik mij nog wel een beetje duizelt eigenlijk in dit debat is... De BBB geeft aan, ja, wij willen ook wat doen aan het klimaatprobleem. Ja. Maar ik hoorde eigenlijk alleen, ja, uh, de stikstofwet moet van tafel. Uh, we laten... Het op dat punt bij het oude en kijken hoe het moet in de toekomst. Ja, en Als het gaat over wij... duurzame energie, niet meer windparken en windmolens, maar kernenergie voor iets wat pas over 15 jaar gereed is. Dus voor de korte termijn, voor de komende 15-15 jaar, welke concrete stappen gaat de BBB zetten om ervoor te zorgen dat onze aarde ook nog leefbaar is voor toekomstige generaties?
3: Ja, nou ja wat wij aangeven is dat wij ons uh, willen vasthouden aan de doelen. Um, en heel concreet is dat natuurlijk die kerncentrale waar we op in gaan zetten... maar ook op uh, de mix, uh, je noemde het al, de waterstofontwikkeling. Uh, ook die technolo technologie, daar zetten wij uh, op in. Dus het gaat ons om de mix van energie... En we gaan ook geen fossiele brandstoffen afbouwen op het moment dat we geen goede alternatieven hebben. Want het moet betaalbaar zijn voor inwoners en het moet ook realiseerbaar zijn. Dus ja, dat zijn de zaken waar wij op in gaan zetten
0: als we het hebben we bijvoorbeeld over windenergie, zonne-energie... waar moet dat worden gepraat? Want hier bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen... in de gemeente midden groningen weet ik bijvoorbeeld... dat die mensen heel erg nou ja, tegen het komen van windparken zijn. Wat betreft GroenLinks-P van ah, waar moeten we deze windparken en zonneparken plaatsen? Nou, we hebben natuurlijk nog heel veel daken die nog beschikbaar
1: zouden zijn voor zonnepanelen. Dus laten we eerst inzetten op zon op dak. Ik denk dat dat heel verstandig is. Zorgen ervoor dat zowel op huizen zonnepanelen komen te liggen... maar ook op bedrijventerreinen, op transferia. Op al dat soort plekken is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen. Daarnaast zul je het ook nodig hebben dat er inderdaad op land een aantal zonneparken bijkomen... Um, zorg er dan wel voor dat de omgeving daar ook in meedoet en van profiteert. Dat is zoals wij bijvoorbeeld um, nou die omslag naar duurzame energie voor ons zien. Zon op dak, maar ook zon op land. En dan moet je de omgeving en, en ervan meelaten. Uh, op welk
3: land gaan we dat dan doen?
1: Nou, we kunnen best wel veel uh, hier in Groningen hebben. Een aantal bijvoorbeeld, hè, in de gemeente Groningen al. Een aantal plekken aangewezen waarvan we zeggen. Nou, daar is nog ruimte over, daar kunnen we zonnepanelen neerzetten. Ja, en dan volks, is het van belang, mij, van belang mij is er geen
3: ruimte over. En dat is ook, mm. als je kijkt naar, uh, want we hebben water eigenlijk nog niet gehad. Maar zeg maar, het, het waterprobleem wat we gaan krijgen. Het, het behouden van gezond drinkwater. Dat vraagt er ook om dat we ook water gaan opslaan. Uh, er moet ruimte zijn voor landbouw. Uh, er moet ruimte zijn voor meer woningen. Uh, dus ja, wat ons betreft uh, betekent dat dat we geen windmolens meer op het land zetten... en ook geen grote zonneparken meer. Maar met één ding ben ik het wel met u eens. Ja, zon op daken, dat moet echt uh, versneld. Het isoleren van woningen moet, uh, moet echt versneld. En dan is er nog een heel ander belangrijk punt... Uh, ja, alle energie die we niet gebruiken met elkaar, die hoeven we ook niet op te wekken. En daar zit ook nog een hele grote kans voor ons allemaal om heel kritisch te zijn voor hoe gaan we eigenlijk met ons eigen energieverbruik om.
1: Ja, ik denk dat we elkaar misschien dan dat punt... Hè, ik denk over wind- en zonne-energie... dat dat de toekomst is, net als waterstof. Daar verschillen we van mening. groenlinks zegt dat is de toekomst. Daar moeten we op inzetten. BBB niet. Maar op het punt van energiebesparen... denk ik dat we elkaar wellicht vinden. Want inderdaad, we moeten ervoor zorgen dat huizen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. En een van de concrete voorstellen is dan ook om bijvoorbeeld te zeggen, nou particuliere verhuurders die hun huis niet willen verduurzamen, ja, dan krijgen de huurders van die verhuurders gewoon een tochtkorting. Een korting op hun huurprijs. Want dat zorgt ervoor dat verhuurders gedwongen worden om die huizen te gaan verduurzamen. En anders heb je als huurder gewoon recht op een lagere huurprijs. Ik denk dat dat een heel goed middel zou zijn om ervoor te zorgen dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee en meer huizen verduurzaamd worden. En ik hoop dat BBB dan ook voor zo'n
3: tochtkorting zou zijn. Nou ja, ik denk dat. Uh, ik, ik weet niet of we voor tochtkorting zijn. Maar ik, waar we voor zijn, is dat het zo eenvoudig mogelijk georganiseerd moet worden. dat mensen hun uh, huizen kunnen verduurzamen. Um, het is toch nu best nog wel weer heel ingewikkeld. en met heel veel regels en subsidiepotjes en mogelijkheden georganiseerd. Daar komen mensen soms niet uit. Uh, wat een drempel is om je huis te verduurzamen. is ook de uh, voorfinanciering die je moet doen. Uh, heel veel mensen kunnen die voorfinanciering helemaal niet betalen.
1: Nee, nou, daar
2: ben ik het mee eens. Dus en, wij, we, ja. en wij
3: willen dat gewoon eenvoudiger, dus met minder regels gaan organiseren.
2: Oké, okay, Nou, ja. uh, er gaat gestemd worden binnenkort. Uh, er waait iets door Nederland, er moet een nieuwe wind gaan komen. Uh, hebben we hier nou een basis gelegd voor een uh, voorzichtig verkennend gesprek? Hoe zit dat? <laughs> nou, ik denk dat op klimaat het duidelijk mogen zijn dat we groot,
1: uh, een groot verschil hebben. Dat wij echt zien de noodzaak om klimaatverandering maar, tegen te gaan en dat rechtvaardig te doen. zoals bestaanszekerheid? Op het punt van bestaanszekerheid... Um, nou ja, Misschien in woord wel, inderdaad moet het nog blijken. Ben je voor een verhoging van het minimumloon naar 16 euro? Voor het verlagen van de last op arbeid? Ben je voor zo'n tochtkorting of niet? Dus ja, daar komt het vooral neer op de concrete maatregelen die je voorstelt. En wij doen een heel aantal concrete voorstellen. En als BBB het daarmee eens is, is er een opening voor een gesprek?
3: Nou ja, ja. op onderdelen inderdaad. Het verhoog van het bestaansminimum in elk geval wel. Um, waar wij heel veel uh, voordeel in zoeken is in het verminderen van de regeldruk. Uh, er gaat ongelooflijk veel geld uh, worden rondgepompt. Zeker ook als het gaat om, uh, om uh, geld wat beschikbaar moet zijn voor zorg. Uh, dat wordt veel meer aan de zorg uh, uitbesteed dan in de zorg. Nou, daar willen wij echt van af. Uh, dus je moet het ook eenvoudiger gaan organiseren. Zodat die middelen die we hebben, dat die ook op een goede manier worden, worden ingezet.
1: Okay. Daar ben ik het op, zich, ik, doe zorg in de Tweede Kamer op dit moment, dus ja. daar ben ik het mee eens. Um, dus daar vinden we elkaar wellicht dan ook nog uh, op dat punt. Oké,
0: okay, wie, ja, wie weet nog dan uh, na 22 november. <laughs> ja. Misschien is het wel mogelijk, Komt iets je weet het niet. In ieder geval bedankt uh, beiden voor uw komst ja, hier ook uh, in het Forum. En uh, nou in de laatste aflevering uh, Echo zullen we het gaan hebben met de VVD en Nieuw Sociaal Contract over het uh, ja, toch wel een beetje het thema, het woord wat steeds bij iedereen
2: rondsprookt, uh, bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, Het is misschien wel het thema. We gaan het zien. <laughs>